0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom, neste momento em Portugal, e para não fugirmos ao tema que temos, era capital que todos entendessem que aquilo que vai ser feito na TAP é para salvar a companhia aérea. Era capital que os portugueses consigam compreender aquilo que nós estamos a fazer é não só fundamental para salvar a TAP, mas para não provocar um prejuízo muito maior ao país que era a perda da nossa companhia de bandeira.
0: Senhor Ministro, a, a sua pasta é estratégica para o país e, e havia certamente muitos aspectos para abordarmos nesta conversa, mas hoje em virtude da entrega do plano de reestruturação da TAP em Bruxelas é aqui que nos vamos concentrar na TAP no âmbito do setor da aviação civil e, e dos impactos que tem sofrido com esta pandemia. E começo por lhe perguntar que tipo de empresa é atualmente a a TAP, como é que a define, como é que caracteriza?
1: A TAP é uma, uma companhia de bandeira muito importante para Portugal e para a Europa. É uma companhia aérea que eu diria, eu costumo às vezes dizer, maior do que o próprio país, porque a TAP é a, a primeira companhia europeia a voar para o Brasil, um mercado muito importante na, na aviação. E também a primeira companhia europeia a ligar a Europa a vários destinos na África Central. Não só país de língua portuguesa, mas muitos países da África Central.
0: Então é uma boa companhia?
1: É uma companhia que tem um grande potencial, que tem uh, proporcionado ao país uh, o transporte de milhões de passageiros que têm descoberto Portugal uh, nos últimos anos, a TAP tem... Uh, crescido do ponto de vista da sua capacidade, mas é uma empresa com muitos problemas. É uma empresa que já tinha esses problemas antes da pandemia, mas que a pandemia tornaram uh, bem maiores e, e precipitaram, aliás, a queda da companhia.
2: Os problemas que diz que a TAP tem atribui-os à gestão privada que a TAP tem tido nestes últimos anos ou reconhece que a gestão pública anterior também teve na origem desses problemas?
1: Não tenho a menor dúvida que os problemas que a TAP tem vêm de há muitos anos que não foram resolvidas pela gestão privada, aliás, durante a gestão privada, alguns desses problemas foram acentuados. Isto também é muito importante. Quando nós, nomeadamente, a estrutura de custos laborais, que tem um peso muito significativo sobre a companhia, e em 2017, entre 2017 e 2019, os custos laborais por piloto subiram 37%.
2: Isso para si é mais gestão?
1: Bom, quer dizer, quando nós temos uma companhia que já tem um custo unitário superior a de muitos dos seus mais diretos concorrentes, como é o caso da Ibéria. Que tenha uh, pilotos que ganham mais que os pilotos da Ibéria, que tenha um conjunto de benefícios em termos operacionais que nos obrigam a ter mais pilotos por avião, mais tripulantes por avião do que os nossos principais concorrentes. Bom, temos aqui um problema, claro, de, de competitividade. Estamos a falar de um setor altamente exposto à, à concorrência internacional, se há área globalizada, é mesmo esta, e a TAP já estava antes do Covid em desvantagem concorrencial.
2: Ele já precisava de uma reestruturação mesmo sem haver Covid.
1: Eu, eu acho que a TAP tinha problemas que tinham que já ser resolvidos antes, mas obviamente que a pandemia traz uma quebra no volume de negócios superior a 70%. Não é? Quer dizer, a, a TAP tinha problemas antes que precisariam de resposta... Mas, entretanto, tivemos uma crise pandémica. Mas não um plano de
0: reestruturação, mas, não é? Ou provavelmente sim?
1: Provavelmente até. Quer dizer, não, provavelmente, agora, não, não com a rapidez e intensidade com que nós estamos a fazer. Quer dizer, nós vamos transportar em 2020 28% dos passageiros que transportamos em 2019. Isto é uma quebra brutal no volume de negócios. Nenhuma empresa se aguenta. Nenhuma empresa se aguenta. Esta só se aguenta porque está intervencionada pelo e Estado. E quais
0: não? são os prejuízos da TAP no final deste ano?
1: Bom, não sabemos. Quer dizer, já são altos demais os dos três primeiros trimestres, não é? 700 milhões de euros, mas nós estamos a falar de um ano muito particular, quer dizer, todo o setor da aviação está com quebras a rondar os 70% do seu negócio, que é uma coisa absolutamente insustentável.
0: esclareça nos o seguinte, este plano de reestruturação que foi apresentado em Bruxelas é da TAP-SCPS ou da TAP-SA?
1: O auxílio que foi dado à TAP é, tendo em conta, a TAP-SCPS. O plano de reestruturação é das companhias aéreas, é da TAP-SA e da TAP eh, Portugália. Agora, quando se fez a avaliação por parte da Comissão Europeia, aquilo que a Comissão Europeia considerou foi a TAP-SGPS, por razões óbvias. Eu sei que, se me permite, já ouvi muita gente dizer que nós devíamos ter separado as duas realidades. Só que as duas realidades não são separáveis. Por, não por são
0: separáveis de... para os apoios Covid, é isso, é não, isso que está não a Não, não são frir. separáveis
1: para nenhuma análise séria sobre a situação da empresa. Hum. Porque, reparemos, 97% das receitas da TAP-SGPS são da TAP-SA. Para percebermos que são entidades quase a mesma, do ponto de vista de contabilístico. E depois temos a TAP-SGPS a dever mais de 800 milhões de euros à TAP-SA. Imaginemos que nós usaríamos como argumento o facto de TAP-SA até ter uma situação equilibrada. O problema era na TAP-SGPS. Bom, se nós não fazemos uma intervenção que considera a TAP-SGPS e, portanto, em último, no limite, deixássemos a TAP-SGPS simplesmente entrar em solvência... Nós, a TAP SA, que tem um crédito de 8, superior a 800 milhões de euros sobre a TAP SGP, a TAP SA é logo de seguida. E, obviamente, a Comissão Europeia, nós fizemos essa abordagem de início e a Comissão Europeia receitou rapidamente e percebemos bem. Que estou
0: alegando o quê? Porque não,
1: não é possível separar as duas entidades.
0: Portanto, então, essa que, explicação que nos está a dar foi a explicação que a Bruxelas deu assim
1: si. Primeiro, claro, nós, ao Governo. A TAP-SGPS não é separável da TAP-SA, primeiro porque 97% das receitas da TAP-SGPS são receitas da TAP-SA, e depois porque há um crédito da TAP-SA sobre a TAP-SGPS, se a TAP-SGPS for à falência, a TAP-SA vai logo de seguida.
2: E esse crédito tem a ver com a manutenção Brasil.
1: A origem do buraco na TAP-SGPS é sobretudo a ME Brasil, só que depois a TAP-SA foi emprestando à TAP-SGPS para equilibrar as contas na tap gps E, portanto, ficou com um crédito sobre a tap SGPS de um valor superior a 800 milhões de euros. Se a TAP SGPS falisse, a taps si por ordem de razão, sem esses 800 milhões de euros, também entraria em insolvência.
0: Essa é a questão que... Esta é a
1: razão pela qual a argumentação de alguns...
0: Sim, e era isso que... que eu lhe ia perguntar, porque muitas vezes se compara com o que aconteceu com o Condor e o apoio que foi dado. Qual é que é a diferença?
1: Astronómica. Astronómica? Porque é, é, é o Condor. Foi alvo de um plano de reestruturação ainda em 2019. A Condor já não podia ser alvo de um novo plano de reestruturação em 2020. Teve num plano de reestruturação em 2019, aliás ainda estava nesse processo quando se acontece o Covid, e portanto, para somar ao plano de reestruturação, puderam ir ao quadro temporário Covid.
0: Preferia que tivesse sido assim ou não? Não. Não. Não tem nenhuma diferença.
1: Agora vamos, essa é a segunda parte da história.
0: Ou, ou seja, entre ir às medidas Covid ou ir ao abrigo do regime de resgate e recuperação, nenhuma diferença. o senhor Ministro prefere esta não, não segunda é, opção? Para, não,
1: não é, uma, não é uma questão de preferir. Vamos, vamos por partes. Primeiro.
0: Pois, se, se tivesse sido possível não, ir quero, ao abrigo das
1: regras de Covid? Se, não, o que eu quero dizer é que não mudaria nada. Hum. Nós estamos aqui todos a, a, a elaborar numa falsa questão. Percebe-se facilmente. Primeiro ponto. Podíamos ter ido, vamos esquecer a, a, agora a separação das duas, porque é óbvio, basta analisar. imagino analisa. que
0: era possível, que não, realmente não. tinha sido possível.
1: Mas deixe-me só ir à primeira parte, Sim. porque é que não é possível? A tap SGPS Grupo cumpria dois critérios que a definiam como empresa em dificuldades tinha capitais, em final de 2019 capitais próprios negativos, negativos. Uh, superiores a 600 milhões de euros e tinha mais de 300 milhões de euros de dívida já com atraso de pagamento superior a 90 dias, o que habilitava, o que permitia que os seus credores pudessem pedir a insolvência da companhia. Estes dois critérios são critérios objetivos suficientes para que a Comissão Europeia determine que a empresa é uma empresa em dificuldades. Agora, mas e se fosse possível? Mudava alguma coisa? Não. E não mudava, porque aquilo que nós estamos a fazer, o plano que nós propusemos à Comissão Europeia, e, portanto, só agora vai começar a ser alvo de interação com a Comissão Europeia, é o plano que nós entendemos ser necessário para salvar a TAP. O que parece estar implícito na possibilidade de nós irmos a outro regime é de que, há, de que haveria aí uma forma mais suave de reestruturar. E isso não é verdade. Primeiro, isso significaria mais suave de reestruturar, era que estaríamos a fazer menos cortes na massa salarial e menos despedimentos, o que quer dizer que do outro lado da equação nós estaríamos a precisar de meter mais dinheiro público. Era uma opção que poderia ser aceitável, mas errada do ponto de vista da gestão do processo. Mas a melhor forma de nós matarmos esse... esse matarmos como quem diz, não é? Este debate é o seguinte, é nós olharmos para as companhias aéreas que, que estão a ser intervencionadas ao abrigo do quadro temporário Covid. Vamos à Lufthansa, que está a ser intervencionada, e a Ibéria, ao abrigo do quadro temporário Covid, vão fazer uma redução na sua frota de 20%. Nós vamos fazer 19%, é igual. A Lufthansa vai cortar até ao final deste ano 29 mil o número total de trabalhadores. Estamos a falar de um corte de 20% no, no número de trabalhadores, ao mesmo tempo que corta em 45% o salário dos pilotos e 20% o salário dos tripulantes. A partir zero, isso, por exemplo, corta um terço o número de trabalhadores.
0: Pronto, então, portanto, é, no, no fundo, o que nos estás a dizer é que o recurso a essas medidas de Covid seria inútil, porque o plano de reestruturação que apresentou seria o mesmo. É mas isso? Como
1: é evidente. Hum. E, essa, e por isso é que esta é uma discussão com muito pouco sentido. Hum. As companhias aéreas tiveram uma quebra brutal no seu volume de negócios. Tem que fazer uma... uma... Mas
0: então por que perguntou a Bruxelas se podia realmente porque aceder?
1: Na, porque, na altura, porque na altura havia uma grande pressão e a ideia de que havia ali um quadro temporário especial. Mas para alguma coisa Ia
0: Sim, Ministro.
1: Mas, olha, mas a verdade é que nós hoje sabemos que não ia servir para nada diferente hum. e provavelmente teríamos mais dificuldade em conseguir o montante que acabamos por injetar na companhia.
0: Este plano de, de restrutação foi feito uh, à medida da empresa ou à medida das exigências de Bruxelas?
1: À medida da empresa, sem qualquer dúvida. Que nós só agora é que vamos levar o documento a Bruxelas. E vamos... Mas a trabalhando
0: também com, com Bruxelas. Não, houve não sempre é contactos.
1: Que... Sempre contacto, há sempre não é? contactos Sim. com Bruxelas. Mas é importante nós temos consciência de que nós não estamos a fazer uma reestruturação para Bruxelas ver ou Bruxelas aceitar. Nós temos um problema gravíssimo na TAP.
0: Mas é que é importante que Bruxelas aceite, não é? Não,
1: claro. Não é? é verdade. O que, eu, o, que eu, o que eu estou a dizer com isto é que há a expectativa de alguns a leitura de alguns, de que nós estamos a fazer um plano de reestruturação acima do que aquilo que era necessário só porque Bruxelas quer. E não está? Não, claro que não. Hum. Nós estamos a fazer um plano de reestruturação para uh, redimensionar a companhia para uma dimensão que seja compatível com o mercado que vamos enfrentar. Não somos nós que inventamos qual é a recuperação da economia. Nós trabalhamos em função uh, da, das projeções da IATA, Organização Internacional da Aviação. É a partir dessas projeções que nós conseguimos identificar Aquilo que se prevê que a TAP vá perder em receitas até 2025, estamos a falar de 6,7 mil milhões de euros, e a partir daí nós vamos tentar ajustar a dimensão da companhia. E nós sabíamos que, tendo em conta que o hub é a estratégia que interessa à TAP de ponto de vista de negócio, nós sabíamos que tínhamos que havia um número mínimo de aviões, a partir do qual nós não podíamos passar para baixo, se não ponhamos em risco a exploração eficiente do hub. Então nós paramos nos 88 aviões. A partir dos 88 aviões, quais são, qual é o número de trabalhadores necessário? Depois disto, qual é o dinheiro que a empresa ainda vai precisar?
2: Mas tudo isto é o plano que o Governo tem, não é? Vamos claro. a falar ainda numa fase inicial. Mas... Ou está convencido que o plano já é de tal maneira agressivo que não vão ser necessárias medidas adicionais do Bruxelas? Vamos
1: lá, é uma coisa. Eu não, eu não tenho que estar aqui a defender Bruxelas. Eu, eu, Bruxelas uh, tem que Aliás, um objetivo o objetivo agressivo é? até sou eu que o uso, porque acho que o plano é muito agressivo para quem trabalha na companhia. Para os trabalhadores da, da companhia. Agora E
0: para o país, o...
1: não? Para o país também é pelo dinheiro que nós temos que meter. Eu dizia ainda nós, antes de nós termos começado a intervenção que este é daqueles dossiês em que nós somos presos por ter cão e por não ter. Isto é, se nós reduzimos a estrutura de custos laborais, nós somos criticados porque são feitos despedimentos e reduções salariais. Mas, do outro lado, nós temos que meter dinheiro na companhia, somos criticados por meter dinheiro na companhia. E é este equilíbrio difícil que nós temos, obviamente, que conduzir. E os portugueses estão a passar por grandes dificuldades, todos, não só os trabalhadores da TAP, a perder emprego, a perder salário, com dificuldades nos acessos, por exemplo, aos serviços de saúde, e, obviamente, que há alguns reagem com incompreensão porque não usam a TAP para voar, nem nunca vão usar. Tem mais reagem com mais incompreensão ao dinheiro que se está a meter pois na companhia. Pois, mas nesse
0: aspecto a mensagem do Governo até é contraditória, porque até agora tem uh, apelado aos empresários para manterem os postos de trabalho das, das empresas que, que lideram. Tem, tem, tem dado apoios para que isso efetivamente aconteça. E agora o Estado-patrão vai despedir. Pois,
1: o Estado-patrão de vai despedir. A companhia aérea uh, só é viável se fizera uma reestruturação muito forte da estrutura de custos laborais. Se não a fizesse, os custos para a restante economia, sejamos nós pessoas individuais ou empresas, seria muito maior.
0: Agora, a TAP, como nos disse já aqui no início, é uma questão estratégica, uhum. é uma questão de soberania. A TAP, que vai ficar depois deste plano de reestruturação, cumpre esse propósito? Essa é
1: outra questão interessante. Nós estamos a redimensionar a TAP para aquelas que são as necessidades que se perspectivam que o mercado vai ter. Ponto. Nós não vamos ficar com uma TAP excessivamente grande independentemente das necessidades do mercado. E por isso nós ajustamos a TAP à dimensão que o mercado vai ter nos próximos anos. Mas com as flexibilidades necessária para que a TAP possa voltar a recuperar a sua dimensão, mas de acordo com as necessidades do mercado. Senão, então, nós teríamos de estar todos, enquanto país, a financiar uma dimensão para a companhia que não é necessária. E isso não é, obviamente, aceitável.
2: Mas isto, o, o cenário do Governo já está a apontar para essas necessidades de financiamento da TAP de 3,7 mil milhões até 2024. No, no pior cenário.
1: No pior cenário. Exatamente. No pior
2: cenário estamos a falar do Estado ter que dar garantias. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, ainda assim, esse cenário tem por base que haja uma vacina e que ela funcione. Exatamente. Se isso não acontecer, e tenho dito por exemplo, a TAP não é um novo banco... Mas não corre o risco destes 3,7% continuarem a crescer. Uhum. Porque há de haver um limite, não é?
1: Não, uhum. claro, há um limite e esse limite é decidido sempre pelo país. Eu, não, primeiro, não é um novo banco, porque quem vai a, a gerir diretamente a, a TAP é o Estado. Digo, não, não está lá no nenhum...
2: Novo banco pela no... quantidade de... Pois, mas é que, mas
1: é que aquilo pois. que assustou no novo banco foi a incerteza do que é que está a ser feito. O que acontece é que no caso da TAP e no modelo de intervenção não está lá nenhum fundo, Nenhum privado, é mesmo o Estado que está em seu interesse próprio também a gerir a companhia e o dinheiro que lá está a meter. É uma diferença muito grande, que pode-nos dar a todos um maior nível de confiança e de segurança naquilo que vai ser feito. Porque na a TAPA.
0: gestão do Estado é melhor do que a gestão privada? Não, não é porque a gestão do
1: Estado, é porque somos nós a gerir o dinheiro que estamos a meter. Somos nós que é estamos a gerir uma empresa com o dinheiro que é nosso, coisa que não está a ser feita no Novo Banco, não é? Com o dinheiro de todos a ser geridos por uma gestão privada. É, eu julgo que essa é uma grande diferença. Olha, pelo menos para mim, enquanto Ministro da República, dá muito mais confiança saber que somos nós que gerimos o nosso dinheiro e não outros a gerir o nosso dinheiro.
2: Mas, mas o, eu referia me ao nível dos apoios. Isto é, então, começamos por 1.200 milhões, Correto. foi aumentando, ah. já se falou de 3,2, já se Porque... falou -se hoje de 3,7. Até onde é que pode o Estado ter que resgatar a TAP?
1: Nós nós, por razões de cautela trabalhamos, a partir do cenário base da IATA, tra trabalhamos com um cenário mais conservador. Pronto, e a partir deste cenário, mais conservador que o da IATA, construímos as necessidades de financiamento da companhia. Obviamente que este é um trabalho de previsão, não é? como é qualquer orçamento de Estado, aliás. Mas nós temos uma grande confiança de que uh, não fugiremos muito para lá disto. E quando nós trabalhamos com um cenário mais conservador é exatamente para diminuirmos o risco das surpresas negativas. Bom, o valor é sempre tem que ser sempre um intervalo. Portanto, nós aqui, quando, quando já vimos tantos números a sair, porque, de facto, o intervalo é suficientemente grande para que não consigamos, ao dia de hoje, acertar exatamente qual é, qual é que é o valor que a TAP vai necessitar, mas será sempre, sempre, muito menor que é aquilo que a TAP, enquanto companhia, dá ao país. E que é muito mais apenas do que transportar pessoas. E é mais difícil de explicar, porque é muito dinheiro que vai ter que ser injetado na TAP, mas eu, permitam-me só dizer duas coisas. Um, três. Uma delas é rápida e fácil de perceber que é a importância que a TAP teve no crescimento do turismo em Portugal nos últimos anos. Andaram a par. A TAP foi um instrumento fundamental para que o setor de turismo em Portugal pudesse, de facto, ter pois crescido a, como cresceu. A questão
0: é se Mas... depois vai, vai corresponder. Ou seja, quando o turismo voltar Mas... a, a crescer, se a TAP vai corresponder. Não,
1: não. Nós estamos a fazer a reestruturação que está a ser feita, está a ser feita com margem suficiente para responder a picos e a recuperações inesperadas, quer dizer, se a coisa correr muito melhor que aquilo que estamos a partir do princípio, a TAP está preparada com os aviões que vai ficar, porque os 88 aviões numa fase inicial não vão ser utilizados no seu tempo máximo de utilização e, portanto, vai ter aqui uma, um espaço para, se as coisas correrem melhor do que estamos esperados, podermos beneficiar dessa recuperação e também o nível de trabalhadores com que vamos ficar é, ainda assim, um pouco acima daquilo que é exatamente necessário em 21 e 22. E, portanto, o que nos dá também alguma margem para podermos, através de um efeito mola, beneficiar da recuperação que vier a, ser, vier a acontecer acima do nosso cenário. Hum. O que é que nós fazemos? Nós partimos daquilo que achamos que vai ser necessário, daquilo que o nosso modelo diz que vai ser necessário em 22. Certo. Para quê? Para nós não estarmos, por exemplo, a despedir, portanto assumimos que em 21 há de facto ali um número de trabalhadores que não seriam exatamente necessários para as necessidades 21, mas que como sabemos que eles vão ser necessários em 22, assumimos o custo de ficarem em 21, para não estarmos a despedir num ano e voltar a contratar para 22, mas nós podemos fazer isso até 22, não podemos exagerar, porque então aí já não estaríamos a falar de 3.3 ou 3.7, estaríamos a falar de muito mais. Só para terem uma ideia, e para percebermos o que é que estamos a falar na ordem de grandezas, as poupanças que nós vamos ter, do ponto de vista de massa salarial, permite-nos, em valor acumulado, até 2025, termos poupanças de 1,4 mil milhões de euros. Temos uma conta simples que não é correto fazer, porque seria mais com 1,4 mil milhões. Mas se fizéssemos esta conta simples, não fazemos nenhum ajustamento do lado dos custos laborais, então nós tínhamos que acrescentar aos mais 3 mil milhões de euros que vamos meter na TAP, mais 1.400 então, milhões de euros. Então,
0: e se em vez de reduzir apenas 25%, reduzisse 45%, de quantos postos de trabalho é que conseguia manter, por exemplo? Que foi a opções de outras companhias aéreas que fizeram isso?
1: Sim, a Lufthansa cortou em 45% o salário dos pilotos. Nós estamos uh, 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 disponíveis e os pilotos, os sindicatos dos pilotos da TAP já fizeram uma proposta um, que uh, tem como objetivo evitar o número de despedimentos que estão previstos na, 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 no que diz respeito aos pilotos e nós estamos disponíveis para fazer essa avaliação, aquilo ainda não vi, aquilo que me disseram é que é proposto um corte maior e nós não estamos uh, fechados a isso, é uma avaliação que se tem de fazer, cortes salariais maiores para substituir o despedimento. Os cortes que, nós, que estão previstos serem feitos, de até 25% no máximo, ainda assim permitem-nos poupar entre 600 a 1.000 postos de trabalho. Isto é, nós temos 2.000 a mais, face às necessidades, hum. e o corte salarial ainda assim permite-nos, na equação que temos construída, poupar entre 600 a 1.000 postos seja, de trabalho. Ou seja,
0: aquilo que eu estou a perguntar é... Cortes salariais filho...
1: maiores, menos despedimentos.
0: Sim. Uh, ou seja, desde que consiga manter o valor global que pretende em termos de redução de custos pessoal a forma de chegar lá acaba por ser um pouco indiferente?
1: Não é. E por isso é que nós tentamos chegar ao melhor equilíbrio, mas também não queremos ser, uh, não queremos deixar de ouvir e tentar corresponder a, aos, aos sindicatos e tentar reduzir o número de Porque é que não é a mesma coisa? Porque efetivamente nós não vamos precisar. Isto é Imaginemos que nós tínhamos muito dinheiro e não, nós não precisamos de trabalhadores, mas não vamos despedir, vamos aguentar pagando salário. Era absurdo, do ponto de vista de, de, de decisão política e até de gestão, mas imaginemos que havia esse dinheiro e nós fazíamos isso. Nós não estaríamos a cautelar o futuro. As saídas permitem que futuras entradas sejam feitas num patamar diferente do ponto de vista de custo do, do
0: ponto de ponto... vista do, do, do salário é isso obviamente
1: e das condições
2: hum. portanto agora saem 500 pilotos eventualmente saem a 750 quando o ataque voltar a
1: precisar de alguns
2: voltar a contratar noutras condições
1: obviamente e essa é uma, é uma questão importante. O que quer dizer...
0: E então isso é o que o faz, dizer que uh, ter não o mesmo é... valor no final, mas não é exatamente a mesma com, coisa. com mais trabalhadores não é a mesma não coisa. Não é
1: exatamente a mesma Porque coisa. Porque
0: no fundo, no futuro, quer reduzir o valor da massa salarial. De forma estrutural. E
1: portanto, se nós caminharmos para uma, para uma solução que passa por, por dispensar muito menos trabalhadores, cortando mais o salário, o corte será sempre temporário, não é? Estamos a falar do corte salarial por 4 anos. Quer dizer que a partir daí voltaria, voltaria, não pode voltar, ao patamar que tínhamos antes. Portanto... Não pode voltar porque eu quero dizer que se nós caminharmos nesse sentido, nós vamos ter que ser muito uh, firmes no resultado que tem que vir, que terá de ter a negociação dos acordos de empresa, porque nós suspendemos acordos de empresa hoje, vão estar suspensos durante 4 anos. Nós não podemos chegar a 2025 com acordos de empresas iguais aos que temos hoje. Não podemos. Não é sustentável. A TAP não, não se vai aguentar. Aqui a questão não é uh, querer penalizar os trabalhadores, é querer mesmo salvar a empresa e, portanto, os, os empregos de quem trabalha na TAP. A TAP não terá capacidade de concorrer com os, os concorrentes que também estão a fazer ajustamentos agressivos se nós não chegarmos a 25 em condições diferentes daquelas que nós herdamos. Porque aí nós vamos voltar a repetir Uh, os erros que, que já vêm de trás.
0: Ainda assim está disponível para estamos, avaliar essa possibilidade, estamos. não é? Estamos. Uh, só a nível dos pilotos?
1: Não. Uh, nós fizemos uh, as seguintes propostas uh, uh, aos trabalhadores. Cortes salariais uh, superiores uh, não fizemos, foram os próprios pilotos que fizeram essa sugestão, mas nós não, não excluímos que outros, que outros sindicatos e outras áreas de empresas possam fazer o mesmo, embora, sejamos aqui sérios entre nós, as outras áreas da empresa ganham muito menos portanto a margem para cortar em salários também é muito menor mas propusemos uh, como alternativa ao despedimento e atenção, uh, entre parênteses não são boas alternativas na medida em que se é para poupar se tem custos para os trabalhadores muito significativos e portanto não estou aqui a dizer que é uma, uma alternativa boa mas é o que é, permite uh, uh, substituir o desemprego part time uh, rescisão por mútuo acordo reforma antecipada e a licença é sem se vencimento. Parte? Sim. A declaração da empresa, como, situação, como estando em situação económica difícil, hum. permite podermos recorrer a esta figura sem penalizações.
0: Quanto é que isso vai custar?
1: Bom, não quero arriscar agora a dar-lhe dar números, mas sim, tem um custo, obviamente. Tem um custo, mas é uma forma de tentarmos diminuir o custo do despedimento, nomeadamente aos trabalhadores com idades mais avançadas, que terão muita dificuldade em reingressar ao mercado de trabalho. A TAP já esteve ao abrigo deste regime, eu julgo que a última vez foi em 94, e nessa altura também houve o acesso a, a reformas antecipadas. Que idades? Só... Eu não queria ser taxativo, mas dificilmente nós conseguimos ir para baixo de 60 anos.
0: E relativamente à administração, também
2: haverá redução de
1: vencimentos? 30%.
2: Para todos? Superior,
1: portanto a todos, sim, para todos. Todos os órgãos sociais.
2: E o atual Conselho de Administração está agora em final de mandato, não é? Termina este ano. Também uhum. haverá uma redução do número de administradores?
1: Vamos, ainda temos que fazer essa, essa avaliação. A Comissão Executiva também, muda a Comissão Executiva e o Conselho de Administração muda, quer dizer, terminam o seu mandato. No que diz à Comissão Executiva, já sabemos que o Governo está a trabalhar num processo de seleção de um, de um CEO, a partir do qual nós também vamos construir o resto da equipa. Esse processo está em curso.
2: Está em que fase?
1: Nós, neste momento, já temos uma pré-seleção, agora há uma negocia há um, há um conjunto de entrevistas que temos de fazer e depois há uma negociação uh, com eles, não é? no que diz respeito com, eu, com com os potenciais candidatos, no que diz respeito ao custo.
0: E que já virá a receber menos 30% do, do atual?
1: Vamos ter de ver uhum. como é que vai ser a negociação, porque... Nós queremos ter alguém com um bom currículo, com experiência, que nos dê também alguma segurança. E é por isso que o facto de uma empresa ser da propriedade do Estado não significa que não tenhamos que ter uma gestão altamente qualificada. Isso para nós é ponto de honra. Nós também, quando estamos a falar de companhias de aviação, também não é o acionista ou o dono, ou os donos que gerem diretamente a empresa, contratam os gestores. E aqui o Estado vai fazer isso e já agora vamos fazer isso de uma forma uh, que nos proteja da melhor maneira, vamos procurar no mercado como faria um acionista já privado Já tem
0: alguma ideia de alguém? Já E quer nos avançar? Não. quem peço desculpa Mas português ou estrangeiro? Um...
1: Vamos esperar, peço desculpa eu, eu não quero estar a limitar nem a dar vantagem uh, negocial a ninguém
0: Mas tem só um nome já na sua não, cabeça? Não, temos alguns, tem, eu, vai, tenho, vai. Eu, eu
1: tenho daquilo que vi, um preferido, mas quer dizer mas já trabalho, um preferido
0: Quando é que vamos ter uma decisão?
1: a tempo da entrada, do início da execução do plano de reestruturação. Que será Portanto, quando? Nós esperamos em fevereiro conseguir concluir o processo de negociação com Bruxelas e a partir daí, então, começarmos a execução do plano de reestruturação com uma nova equipa.
0: Diga-me uma coisa. Já se tem falado aqui na questão da, da liquidação, que a liquidação foi apresentada como uma alternativa se este plano não não fosse viável e não, se Bruxelas não o aceitasse. A questão é que é difícil de entender como é que o senhor ministro queria que, submeter este plano ao Parlamento, correndo o risco de ele não ser aprovado. Houve aqui alguma entropia no, no, no processo? Uh, tudo isto foi feito com consciência? É assim, claro, do... é
1: assim que eu trabalho, e vai perceber. O que faz sentido é, perante o Parlamento Português, nós podemos apresentar um plano que nós já sabemos que pode ser implementado e que permite mostrar o que é que é preciso fazer na companhia e quanto é que custa. Queremos isto ou não, enquanto país? Se queremos uma a, a TAP, é isto que vai custar. Se nós não queremos pagar, nós não podemos ter. E essa é uma decisão de tal forma impactante em futuros orçamentos e futuros governos que para mim parecia natural querer garantir um quadro de estabilidade e previsibilidade para a intervenção na TAP, que ganhou mais força depois do que aconteceu recentemente com o Novo Banco, isto é, o Parlamento mostrou que tem poder... E que pode exercer esse poder bloqueando a transferência de verbas para um banco com quem o Estado tinha um contrato. Por força de razão, isso poderia vir e poderá vir a acontecer no futuro com a TAP. Isso sim é um desastre. Porque no dia que, em 21, ou em 22, ou em 23, acontece a TAP, porque aconteceu ao novo banco, a TAP cai. E é por isso que me parecia. Uh, a intenção até fazia...
0: admito que, que tivesse sido boa, mas a questão era uh, submeter uma decisão que é do Governo ao Parlamento, também terá pensado nisso, não? Não, claro,
1: só que esta não é uma decisão qualquer. Esta é uma decisão que impacta orçamentos futuros, que impacta, provavelmente, em governos futuros e que pode ser interrompida pelo Parlamento. Se o Parlamento tem poder para interromper, o Parlamento deveria ser envolvido nessa decisão. Esta é a minha leitura. Era uma opção sua. Esta é a minha leitura. Não era uma
0: opção do Governo nem do Primeiro-Ministro. Como, primeiro
1: não, como, como se verificou, mas do Governo, como se verificou, não é. Seja, agora
0: não é o único a única ter essa opinião no Governo? Não está isolado nessa opinião? Não,
1: não, não sei. Eu, 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 não
0: é a do Primeiro-Ministro?
1: Não, claro, e é quem manda. Claro. E, portanto, agora, isso não impede, e essa é outra parte de, da política nacional a que nós não estamos habituados, é que as pessoas possam pensar diferente. Isso também me causa alguma Não, pode alguma pensar a diferença, cara, não
0: pode dizer publicamente, e eventualmente e Porquê?
1: E porquê? Não... Porque, ou nós achamos que todas aquelas que são as decisões do go... todas as decisões do governo são à partida unânimes eu, eu, eu também tenho... Uma... Não, isso é diferente. Eu, não, não eu vou -te não explicar. tem que
0: ser unânimes, como é óbvio, não é? Eu
1: também tenho uma relação com o povo português. Eu não sou um adjunto. Eu tenho uma relação, eu sou um ministro da República, que tenho uma relação com os trabalhadores da TAP, que tenho uma relação com o povo português, que tem contas para prestar ao povo português, mas estou aqui a fazer. E, e já agora, permitam-me a mim que as pessoas também saibam o que é que eu penso sobre o assunto. Acho que tenho esse direito. Enquanto... Agora, nós podemos pensar de forma diferente e achar que os ministros têm que estar calados. Bom, aí já é outro, é outro perfil que não é o meu.
0: Mas isso significa o que também acho, que não o discutiu que previamente com o Primeiro-Ministro esta discussão. não não, situação, não, 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 eu não, é? não
1: vou alimentar essa discussão, isto não, é... Não, quero que não, não, eu sei, não, mas não quero, porque uh, as, uh, as mas conversas... Não que tem pensamento porque próprio aí as conversas... e toda a legitimidade de porque o achar, as, é? as conversas que eu, que eu tenho com o Primeiro-Ministro é que já não fazem sentido serem tornadas públicas. Entendo. Por razões, de, quer dizer, evidentes, de decência relacional Agora, eu mas, achava. Mas gente,
0: isto isso também não põe em causa uh, os, a sua permanência no Governo. Porquê?
1: Porque aí já, provavelmente ele já não estaria há muito tempo. E, e se calhar nenhum membro do Governo. Nós não pensamos, nunca pensam todos da mesma maneira. E nós temos que saber viver com isso. Nós conseguimos é transformar aquilo que devia ser normal num drama e num trauma, quando nós temos que conseguir lidar com a diferença de opiniões e sem ter receio que as pessoas o possam afirmar, desde que saibam viver com elas. Outra coisa diferente é, ou é
0: como eu quero ou me vou embora. Isso é que não é aceitável. E não, não está nessa posição? Não, não estou, como é evidente. A questão é que, se fosse rejeitado pelo Parlamento, efetivamente, a opção que tinha dado era a liquidação. Uhum. Tinha feito contas à liquidação? Quanto é que custava?
1: Isso é, isso é outra questão, antes de irmos às contas da liquidação. Primeiro, o resultado chama-se democracia. E mal estamos quando nós só queremos levar aos outros o resultado que nós queremos é que se chegue. Isso já não é democracia nenhuma. Portanto... Há aqui todo um conjunto de dados com que nós estamos a fazer esta discussão que nós temos que refletir sobre eles e desconstruí-los. Ah, então, mas o Sr. Ministro, se fosse ao Parlamento, podia não ser como queria. bom para Mas isso, ou, então, tinha, ou tinha para alguma isso... garantia que seria? Não, mas, mas, mas quer dizer, mas, se, se nós temos que estar disponíveis. Eu, o que é que eu acho? É que se é uma decisão tão importante, é uma decisão que temos que ser mais uh, do que uh, apenas um partido que não tem maioria absoluta a decidir. O país quer ou não. O país quer a TAP. Custa isto, queremos ou não. Seja-me feita justiça, se há político que tem coragem, sou eu. E, portanto, nunca tive medo de assumir as minhas posições e de as defender. Eu... E a segunda é, Sim. e a segunda é, e se alguém se tem atravessado por defender a TAP desde o início, sou eu. Respondendo à sua questão, eu tenho muitas dúvidas, muitas mesmo, de que algum partido, nomeadamente, tanto à esquerda como no centro-direita, se pudessem apresentar perante o país como tendo deixado cair a TAP. Mesmo quem é contra os despedimentos sabia que a, que a consequência de não haver plano de reestruturação é não só é não irem 2 mil para casa, é irem 10 mil. E, e isso não impede, não é nenhuma chantagem, é nós termos todos de assumir
0: responsabilidades. O Sr. Que... Ministro quer este plano de reestruturação e estava Eu, a claro correr que um risco muito grande é, a levá-lo ao Parlamento. É
1: verdade, é o risco da democracia. Eu, como sou um grande democrata, não tenho medo da democracia e das escolhas maioritárias.
0: E acredita também que vai ter a aprovação de Bruxelas?
1: Eu, quer dizer, espero bem que sim, não me passa não, pela cabeça outra coisa.
0: Não há grandes receios, digamos assim? Não,
1: os receios existem sempre, mas Portugal tem que, obviamente, defender a sua posição certo. também.
0: Voltando à questão da liquidação, as contas da liquidação. Ah, a liquidação
1: da empresa, do ponto de vista financeiro, não custa diretamente ao Estado português, mas custa muito indiretamente. Quando nós, se nós aceitássemos a liquidação da TAP, nós estaríamos a perder o quê? Nós estaríamos a perder 2,6 mil milhões de euros de exportações. Mais de mil empresas nacionais estariam a perder 1.300 milhões de euros anuais de compras da TAP.
0: Relativamente ao futuro da TAP, e, e sendo, ficando a TAP com menor dimensão, perdendo algumas rotas, perdendo alguns aviões, não, não olha para a TAP no contexto do setor da aviação em Portugal? Porque o setor da aviação não é só a TAP. Não... Em
1: Portugal? Mas essa é uma boa questão. Quem é, então? Sim. Porque, do ponto de vista de peso, eu não... a SATA, porque depois as outras companhias, quer dizer, vamos pôr tudo em perspectiva, não é? Porque não é a, Euro a nem a White, que são alternativas à TAP.
0: Não são alternativas, mas, não, são podem... Companhias portuguesas, já mas não podem ser parceiros da TAP. Ou seja, não, não está a contar com eles para compensar uh, uh, o facto da TAP deixar de voar para alguns sítios ou, ou, ou poder correr esse risco, está ou não?
1: Mas para pagarmos nós, uh, serem outros a fazer?
0: Estou-lhe a perguntar...
1: A cooperação da TAP com outras empresas não está excluída, antes pelo contrário. Agora, nós não vamos é gastar mais dinheiro do que é necessário. E, portanto, nós não vamos fazer rotas por outros que possam ser feitas pela TAP, não é? Nós mas não o que temos... eu ver é
0: que no seu ponto de vista estratégico, ou seja, aquelas rotas que efetivamente a TAP, até sendo companhia de bandeira, sendo realmente estratégica para o país, que não pode assegurar, mas efetivamente vocês podem recorrer a outras, podem recorrer a outras empresas. Admito,
1: não é? nós admito que sim. Eu acho que há espaço para que a TAP e a TAP deve procurar cooperar com outras companhias que operam em Portugal, nomeadamente a SATA, mas não só. Mas obviamente que isso tem que ser feito no, no âmbito da gestão, que é quem tem a posse da informação e tem a competência e a responsabilidade de o fazer.
2: Está previsto que em 2025 a TAP comece a devolver dinheiro ao Estado. Uhum. Quanto é que pensa que possa devolver? Quanto é que está previsto que devolva nesse ano?
1: Muito pouco. 30
2: milhões. Que, será, que é também o valor do lucro previsto para este ano.
1: Mas a verdade é que não sei. Por causa não tenho a certeza. Teria que, que, que agora confirmar isso. Tem lá esse valor, é um valor reduzido, é um sinal muito importante que a partir desse momento a TAP vai estar em condições de começar a devolver. Obviamente Muitos. muito, muito, muito longe do que, do que lá já metemos, obviamente, mas isso é o primeiro ano.
2: Mas dos 1,2 mil milhões que o Estado investiu à TAP, qual é o valor que a TAP vai devolver e qual é o valor que vai ser convertido em capital?
1: Nós não sabemos neste momento, depende das reuniões agora, com, da, das conversações com Bruxelas. Sabemos que uma parte, entre uma parte e o todo, poderá ter de ser convertida em capital. A TAP é uma empresa com um balanço muito desequilibrado, com uh, montanha de dívida, e, e é natural que a Comissão Europeia exija conversão de parte ou da totalidade em capital, uh, mas isso só no, no curso das negociações e da interação com o é que vamos saber.
2: Mas, que se, nem que mas pode acontecer no
1: limite de 1.200. No limite 1.200, no pode limite 1200 portanto
2: aí a, a, o Estado ficaria com 100%...
1: Sim, porque, porque há uma
2: diluição da posição dos outros. Exatamente.
1: Porque o, 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 o privado poderia manter a sua participação se acompanhasse. Não isso querendo seria acompanhar. É muito difícil
2: acompanhar com 1.200 milhões, não é?
1: Está bem, mas isso é, é da vida, hum. as regras da economia de mercado. Se um sócio não acompanha, vai-se diluindo. E, obviamente, que aqui não pode ser não pode ser feito de forma diferente. E por isso é natural que. Se o sócio privado, que nós valorizamos muito com quem temos muito boa relação, mas que nós compreendemos que não tenha capacidade ou interesse em acompanhar, acaba, naturalmente, por se diluir. Uh, isso é até obrigatório, nem é sequer uma opção Você nossa. Não é?
2: pois, portanto, o, o sócio minoritário corre o risco de ficar com uma porcentagem muito residual e os trabalhadores da TAP também, não é? É verdade. E, portanto, o Estado ficando com no limite 90 e tal por cento... é verdade?
1: 90 e, e muitos?
2: 90 e muitos, o Estado fica, depois, obrigado a reduzir, em relação aos compromissos que assume com não. Bruxelas, a não. reduzir esta posição, não?
1: Não, isso será uma opção uh, soberana do Estado português e dos governos de cada momento, não é? como aconteceu já no passado.
2: Portanto, não há uma estratégia depois de sair... Neste ou de... momento,
1: essa questão não se coloca. Aliás, uh, as companhias aéreas estão impedidas de, uh, enquanto estiverem alvo do auxílio do Estado, assumirem participações noutras. Neste momento, todas as companhias aéreas estão viradas para si próprias. A única coisa que eu posso dizer sobre isso, nesta fase já tive a oportunidade de dizer noutras, noutras alturas, nós achamos que é muito difícil a uma companhia aérea sozinha sobreviver neste mundo global da aviação, onde ao longo dos últimos anos tem havido várias concentrações. E isso torna difícil a uma companhia aérea isoladamente sobreviver. E por isso nós não excluímos que no futuro a TAP procure alianças. Hum.
2: Portanto, onde? A Lufthansa.
1: Eu não quero falar sobre isso, até porque... Nesta não...
2: altura não é possível, mas depois Não, para que... além
1: desta altura ser, não ser possível, não era a melhor forma de defender uma negociação futura, não é? Eu estar já a declarar com quem é que nós nos queríamos casar. No uma A TAP era uma companhia muito, é uma companhia muito interessante, porque a TAP é líder no mercado brasileiro, é líder em mais de 10, julgo, são mais de 10 países da, da África Ocidental e tem tido um crescimento sem paralelo na ligação com os Estados Unidos da América.
0: E vai continuar e no... a manter isso, Sr. Ministro?
1: Esta estratégia Sim. é a estratégia para continuar, porque de facto é a nossa grande mais-valia. E há companhias aéreas que não são fortes no Atlântico Sul, tanto em África como no Brasil, onde nós somos líderes, quer dizer, não somos só mais uma. A voar para o Brasil, que é a economia mais forte da América do Sul, a, a companhia aérea europeia número 1 um é a TAP E isso é de uma importância muito grande para a nossa companhia e para o nosso país
0: A TAP vai ter que, que deixar de operar em algumas rotas, certo? Com a redução do número de aviões
1: vai haver alterações nas rotas, mas não muito Portanto, nós vamos tentar assegurar a manutenção das rotas No maior número possível, com diminuição de frequência Em vez de irmos três vezes, vamos uma 1, é? simplificadamente até porque nós queremos segurar os slots, o espaço okay. que nós temos nos aeroportos que são estratégicos para, para a TAP e que fazem a TAP ser a companhia que é, o espaço que nós temos nos aeroportos da América Latina, do, da África, da Europa, Heathrow, por exemplo, que são altamente o, portanto, valiosos. O plano
2: não prevê a venda de nenhum slot da TAP? Não.
1: Isso é de mais importante do no nosso negócio. Não está previsto a reestruturação a esse nível. Vamos ver como é que vão ser. Vamos ser cautelosos agora nas negociações porque, com Bruxelas.
2: Porque Bruxelas tem exigido a muitas companhias que prescindam de slots até nos seus próprios hubs, não é?
1: Nós sabemos, nós sabemos. E, portanto, portanto, nós estamos preparados para essa negociação mais dura. Nós não vamos para lá... Mas não quero abrir mão disso. Nós não queremos. Mas vamos fazer esse trabalho exemplo, com o maior pode, cuidado.
0: Pode, está,
2: pode nós não perder. queremos.
1: Nós não queremos. Hum. Nós não queremos. Mas vamos iniciar agora uma negociação. Portanto, também conscientes que isto cautelos, está a ser exigido consci conscientes de que esse é um, será um tema.
0: Portanto, o hub de Lisboa é para manter? É,
1: é estratégico quer dizer, a TAP só vale a pena se nós continuarmos a fazer este trabalho de ligação ao outro lado do Atlântico essa é a mais da TAP, é o que dá dinheiro à TAP e é o que torna financeiramente sustentável algumas rotas que nós fazemos dentro da Europa.
0: Sim, em relação ao Porto e a Faro e as reivindicações a Norte elas estão contempladas neste plano não, ou nem por isso?
1: Não, essa preocupação nós temos, não é fácil porque a Portugália é uma companhia aérea do grupo TAP que tem aviões mais baratos e tem uma operação mais barata, porque a estrutura de custos também, e não podemos ignorar isso, também é mais baixa na Portugália do que na TAP. Mas a não entra
2: aqui no plano de reestruturação? Entra, entra. A reestruturação
1: é TAP-SA e é Portugália.
2: Mas há previstos despedimentos na Portugália, reduções de frota?
1: Não há despedimentos na e Quando eu digo que a reestruturação entra, a reestruturação não tem que ser sempre necessariamente para baixo. No caso da Portugália, vamos reforçar para o dobro a frota da Portugália. E que, ao nos permitir fazer um preço mais competitivo, abaixo das companhias de bandeira, é verdade que vai ser sempre acima das low cost, nós não conseguimos, nem queremos, reduzir o custo unitário da Portugália para patamares da Ryanair, mas há um segmento de mercado entre as low cost e as companhias de bandeira que não está suficientemente explorado, há uma companhia aérea que está -se a tentar posicionar, o caso é EasyJet, a Portugália, ao conseguir fazer um preço mais competitivo, vai também aumentar a possibilidade de nós termos rotas a partir do Porto ou de Faro viáveis que hoje não são feitas pela TAP. E, portanto, a Portugalia é uma das nossas estratégias para podermos ter operações mais uh, financeiramente viáveis a partir de, de, de outros aeroportos uh, portugueses e, e, portanto, explorarmos algum ponto a ponto. Isto é o passageiro que não quer pagar o que paga numa companhia de bandeira para voar dentro da Europa, mas está disponível para pagar um pouco mais do que paga numa Ryanair. Tenho... E em
0: relação à Portugal Estamos a falar de que dimensão em termos no plano de reestruturação?
1: A Portugália no, no, no seu global tem 700 trabalhadores. Nenhum vai ser despedido. Hum. E a Portugália vai precisar de ser reforçada ao longo dos próximos anos. E
0: Com quanto? Fazer...
1: Uh... Depende. Vamos agora fazer esse, esse trabalho, porque vamos baixar na TAP, a Portugália vai contratar, não pode haver passagens diretas, vamos tentar privilegiar, ver se é possível, do ponto de vista legal, privilegiar a experiência na TAP.
0: Mas, portanto, as pessoas que forem despedidas podem vir a ser contratadas para a Portugália, não em passagem direta, mas... Podem,
1: podem. A título de exemplo, a Portugália tem 13 Embraer, vai passar para 26, portanto, estamos a falar de um... De um crescimento muito grande a Portugal.
0: E precisará de quantas pessoas?
1: Muitas. Ainda não, não, não queria estar a dizer porque não temos isso fechado ainda. No modelo de negócio que estamos a montar, faz sentido apostar na, na, na Portugal. E já agora vamos tentar contratar pessoas que têm a experiência, a experiência que nós conhecemos.
0: Sr. Ministro, chegamos ao final e que costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é São João da Madeira.
1: É a melhor terra do mundo. Pai? É um dos meus maiores ídolos. Pandemia. Há uma crise tremenda, não só na saúde, mas na economia.
0: Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Foi um Presidente da República que soube aproximar, que conseguiu aproximar a política de, dos portugueses. Ana Gomes. Ana Gomes é uh, o exemplo de uma mulher com coragem e de uma política com coragem, como nós precisamos na vida política portuguesa mais. Pessoas livres, que digam o que pensam e que enfrentam uh, interesses com muito poder.
0: António Costa.
1: António Costa é um grande Primeiro-Ministro que conseguiu uh, liderar uma alteração muito importante na forma como fazíamos política e como os diferentes partidos responsabilizavam pela governação e, e, e que tem conseguido dar resposta a desafios tremendos que nós não estávamos à espera de enfrentar, infelizmente. Futebol Clube do Porto? É o meu clube de coração, a par da vanense Família? É o melhor da minha vida. Sonho? É ser feliz eu e a minha família e contribuir para que o meu povo viva melhor. Ambição? Ambição, fazer bem o meu trabalho. Portugal? o melhor país do mundo.
0: Senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação, muito obrigada por ter estado aqui com a 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Ministro Pedro Nunes Santos em www.rtp.pt Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.